0: אז שלום
1: לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני קרן אסף. ונתחיל בהודעה. אז זאת התוכנית האחרונה של השעה הבינתחומית, אך זה לא כל כך דרמטי כמו שזה נשמע, כי אני אשאר באותה יום, באותה שעה, עם הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. זה פשוט לא יקרה, השעה הבינתחומית, כי המקום הזה כבר לא נקרא המרכז הבינתחומי. התוכנית uh, תישאר uh, באותו הקונספט, אך תיקרא אקדמיקס. אז ככה, כדי להתרגל לצלילים, לשם, להווי החדש, מעברון חדש, ומתחילים. אקדמיקס, אקדמיה
0: Academia, בגובה העיניים.
1: אז uh, שוב שלום, והיום יש לנו תוכנית uh, בנושא שמעסיק uh, בעצם את כולנו. <אם> בואו נגדיר אותו חיי נצח.
0: נכחייה לנצח,
1: אוהב אותך לנצח, <אוהב אותך לנצח, לנצח צעירים. זה חוצה תרבויות, סגנונות ושפות, ועדיין, <אם> אני בטוחה שהרבה מכם עכשיו הרימו גבה, הרי אין דבר כזה חיי נצח. ובכל זאת, מדובר בכמיהה שקיימת בכולנו. אפשר גם להסתכל על זה מהצד השני. יש סיבה לכך שהביטוי פחד מוות הוא ביטוי לתיאור פחד בעוצמה הגבוהה ביותר. על אף שכולם מתים בסוף. בשנתיים האחרונות, כשאנחנו נמצאים בעיצומה של מגיפה עולמית, המחשבות על המוות כנראה עלו בכל אחד ואחת מאיתנו. יותר מבדרך כלל. ועדיין, איך שהן עלו, כנראה שעשינו הכל כדי להדחיק אותן. למה זה קורה? היום בתוכנית נדבר בדיוק על זה. Really forever, forever, forever. אז שלום לאורי ליפשין מבית הספר לפסיכולוגיה, מרצה בקורס פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית. אז אולי נתחיל מההתחלה, מהמקור. מה זה פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית או פסיכולוגיה קיומית, למי שלא מכיר?
0: שלום קרן, אהלן, אחריות. כן, אז פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית בעצם מתעסקת עם השאלה של איך להיות קיים בעצם בעולם הזה בתור בן אדם שחי ומת, איך המודעות הזאת, המצב הקיומי הייחודי שלנו כבני אדם בעצם משפיע על ההתנהגות שלנו, על החשיבה שלנו, על הרגשות שלנו. Uh, והקורס הוא פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית חברתית, כלומר, יש פה איזו הסתכלות uh, רחבה, איך זה, איך הנושאים האלה של uh, חיים ומוות, משמעות בחיים, חופש, כל הדברים האלה שהם החוויה האנושית הבסיסית שלנו, משפיעים עלינו במגוון דרכים.
1: והשיח לא, בשיעור הוא לא רק על איך זה משפיע אה, ברגע האחרון אה, לקראת, אה, על ארז דווי, אלא לאורך כל תקופת החיים בעצם, נכון? כן,
0: uh, למעשה הזווית האקסיסטנציאליסטית בעצם רואה את, ה, uh, את החיים כמשהו שיש בו uh, גם טוב וגם רע, כלומר יש, יש בו בעצם אבסורד מסוים ש, שקשה לנו להתמודד איתו, ו, ובעצם כ, כה, המצב הזה שלנו כבני אדם מאלץ אותנו בעצם uh, להתגבר על כל מיני אבסורדים או, או פחדים שיש, שיש בחיים, אה, וזה משהו שצורך מאיתנו בעצם אה, עבודה יומיומית, אה, בין אם ברמה מודעת או ברמה לא מודעת, אבל זה משהו שמכורח היותנו בני אדם, אנחנו נאלצים להתמודד איתו. אז למה, למה אנחנו
1: כל כך חוששים
0: מזה? כולם לא מתים בסוף. אה, כן, אז תראי, רוב בני אדם, האמת שלא לא מסתובבים ופוחדים מהמוות, ולא חוששים מזה באופן מודע. Um, והתיאוריה שאני מתעסק איתה הרבה, תיאורית ניהול האימה, גורסת שבעצם uh, אנחנו עושים איזושהי עבודה uh, שכנועית ככה כדי לא, לא, מודה, לא, לא לפחד מהמוות, לא להיות מודעים מהמוות, סוג של הדחקה, אם תרצי, um, שבסופו של דבר אנחנו... אנחנו um, משיגים תחושה של ביטחון בחיים ותחושה של נצחיות שעוזרת לנו להמשיך הלאה בחיי היום-יום ו... ולא להתעסק עם הדברים שאין להם כרגע פתרון או שעלולים לתח... לגרום לנו לחרדה. אז רובנו הגדול לא, לא, לא מוטרדים מהעובדה הזאת ש... שאנחנו הולכים למות יום אחד, זה... לא חושבים על זה. אבל, וזאת בזכות כל מיני הגנות שאנחנו משתמשים בהן, ואנשים שקצת פחות משתמשים בהגנות האלה אולי כן אה, מוטרדים מה, מהדברים האלה.
1: איזה דוגמה להגנות אתה יכול לתת?
0: אז אה, כן, אז התיאוריה בעצם אה, מסתכלת, התיאוריה הזאת התחילה מאיזשהו ניסיון להסביר... Uh, בעצם, למה אנחנו צריכים דימוי עצמי, ולמה זה כל כך חשוב לנו להגן על השקפת העולם התרבותית שלנו, מה זה בעצם עושה בשבילנו. Uh, יש הרבה מאוד מחקר שמדגים שאנשים, מאוד מאוד חשוב להם לה להרגיש טוב עם עצמם כל הזמן. הם יעשו הרבה מאוד דברים, כולל אפילו לפגוע בהצלחה של עצמם, כדי להרגיש טוב עם עצמם. כלומר, מאוד מאוד מה חשוב. מה זאת אומרת? <laughs> למשל, בוא נאמר שיש מבחן מאוד חשוב. מחר, ואת... Uh... מאוד חשוב לך uh, להצליח, אבל את יודעת שאם תיכשלי, זה יפגע לך בדימוי העצמי, אז אולי אם תצאי יום לפני ותתני לעצמך איזה תירוץ, למה לא אצלח במבחן, או כי יצאתי או משהו כזה, או כי זלזלתי בעצם. <laughs>
1: בעצם <laughs> לא רציתי להצליח. בעצם,
0: <laughs> כן, כן. אז יש לנו המון תירוצים <laughs> בעצם להגן על הדימוי העצמי שלנו. <laughs> uh, ובממוצע אנחנו חושבים שאנחנו גם יותר טובים מאנשים אחרים, בדברים החשובים לפחות, אוקיי? Okay? Uh, <laughs> ובעצם... השאלה היא למה, למה זה כל כך חשוב. Uh, בתיארות ניהול האימה, שמתבססת בעצם על, ה, על הכתבים של האנתרופולוג ארנסט בקר, uh, בעצם מנסה לספק תשובה לדבר הזה. Uh, והתשובה מתחילה, לפחות הניתוח של בקר, uh, חוזר לילדות כמקור uh, של דימוי עצמי, של uh, uh, אפילו לפני הילדות, בקר שם לב שבעצם אנחנו נולדים... חסרי ישר לחלוטין, בניגוד לשאר החיות, שמהר מאוד יכולות להסתדר בעצמן, אבל אנחנו מאוד תלויים בהורים שלנו לכל דבר בעצם, ויחד עם זאת יש לנו מערכת של חרדה, שלמעשה שומרת עלינו, כי אם אנחנו בסכנה וחם לנו, קר לנו, או אנחנו מפחדים, אנחנו בוכים, ואז בעצם ההורים שלנו נותנים אהבה ומגינים עלינו. וככה בעצם נוצר איזושהי מערכת של חרדה ואהבה, שהאהבה מרגיעה את החרדה. אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו מבינים שכדי לקבל את ההגנה והאהבה מההורים שלנו, אנחנו לפעמים צריכים לעמוד בסטנדרטים מסוימים. אז זה בעצם הבסיס של הדימוי עצמי, האם אני ילד או ילדה טובה, אני, מגיע לי את ההגנה מההורים. עכשיו, נכון, ש... ו... נכון שיש הורים שייתנו לי אהבה בכל מחיר, אבל עדיין גם ההורים האלה יש דברים שאסור לי לעשות. כן, אסור לי לצייר עכשיו על הקירות. ב...
1: אם אני לוקחת את זה לכיוון שלי והרגשות והחיים, זה שאני לא... חוששת שנניח אמרת קודם מבחן, שאם אני אכשל במבחן יפסיקו לאהוב אותי, אבל איזה כיף זה להגיע הביתה עם מאה.
0: בדיוק, בדיוק. כן, נכון, אז הדברים האלה אולי במודע, אנחנו לא מודעים לקשר הזה בין דימוי עצמי לבין חרדה. אין לנו ממש מודעות לזה, אבל זה שמה בהתחלה. ואז כשאני ילד טוב, אז אוהבים אותי ואני מרגיש מוגן. Uh, וזה הבסיס של דימוי עצמי בעצם, זה, בגלל זה זה חשוב לנו. Uh, ועכשיו שאנחנו, לפי התיאוריה ולפי ול, בקר, שאנחנו גדלים עוד, אז אנחנו למדים שלמעשה ההורים שלנו הם לא כל-יכולים, ויש סכנות גם להם וגם סכנות שהם לא יכולים להגן עלינו מפניהם, כמו המוות למשל, ואז אנחנו צריכים משהו יותר גדול וחזק מההורים שלנו. שייתן לנו את ההגנה הזאת. זה יכול להיות אלוהים, התרבות שלנו, הזדהות עם משהו גדול וחזק. אבל גם אז, כדי לקבל את ההגנה מהתרבות שלנו, מאלוהים, מהחברה, אנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים ולהיות בני אדם טובים. אנחנו צריכים להיות הורים טובים, תלמידים טובים, מורים טובים, חברים טובים וכן הלאה. וזה בעצם דימוי עצמי בבגרות. אז בעצם הרעיון הוא שזה המערכת ההגנה הבסיסית, ההתקשרות שלי עם ההורים, עם האנשים החשובים שלי גם, שנותנים לי אהבה, והדימוי העצמי שלי אה, כפרט בעל ערך בתרבות, שראוי לאהבה וביטחון, ובסופו של דבר, אה, גם לאיזושהי תחושה של נצחיות. Mm -hmm. אה, אז, פה, אז בעצם ה ה ה ככל שאני עומד בסטנדרטים של התרבות שלי, של מה זה אומר להיות בן אדם מוצלח וטוב, ככה אני יכול להרגיש ביטחון עצמי ולהיות מוגן. כשאתה אומר,
1: למשל, נצחיות. כן. אז לכולם, בתוך תוכם, ברור שהם לא יהיו פה לנצח, אז במה זה מתבטא? ולמשל, שיזכרו אותי כאדם טוב, שיזכרו אותי כגיבור, ש...
0: בדיוק, אז האמת ש... תודה על השאלה בדיוק קלט בול, וזה <laughs> מה שהייתי צריך. אז קודם כל, השימוש במילה גיבור הוא מצוין, כי זה בדיוק מה שבקר דיבר עליו, על זה שאנחנו רוצים להיות גיבורים, למעשה, כדי להשיג את אותה הנצחיות. עכשיו, הנצחיות באמת יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים. אז קודם כל יש לנו נצחיות, מה שנקרא ממשית, או literally mortality באנגלית. <laughs> שזה אמונות תרבותיות באמת בחיים שאחרי המוות, גלגול נשמות, גן עדן, שגם שם אני צריך לעמוד באיזשהם סטנדרטים של הדת שלי כדי לזכות בהרגשה שאני, שאני אזכה להגיע, להגיע לחיים שאחרי המוות באופן הממשי. Mm -hmm. אבל יש לנו גם נצחיות סימבולית, מה שנקרא, שפה אנחנו בעצם ממשיכים להתקיים. באיזושהי צורה סימבולית אחרי המוות, בין אם זה למשל בזיכרון של אנשים אחרים, על ידי דברים שהשגנו בחיינו, הישגים בלמשל למשל מדע, תרבות, ספורט, מוזיקה, אומנות. ילדים. ילדים, וכן, אז כמובן שילדים... Uh, זה, אם לא ה-דרך uh, של המשכיות סימבולית, למרות שאפשר לקרוא לזה גם אולי ביולוגית, <laughs> כי באמת יש פה איזה, <laughs> יש פה איזה המשכיות שהיא, uh, שהיא ממשית, אבל, uh, אבל בהחלט ילדים, חברים, uh, שותפים רומנטיים, והזדהות עם התרבות שלי ככלל. כלומר, הזהות, הזהות שלי כישראלי, למשל יהודי, כחלק ממשהו שימשיך uh, מעבר לחיים שלי, זה, זה תחושה של... Uh, של נצחיות סימבולית, אולי ככל שאני יותר אזדהה עם התרבות שלי, וככל שאני אאמין שהיא באמת, יש לה סיכוי טוב להצליח, אז אני ארגיש יותר את ה...
1: טוב למות בעד ארצנו. כן. <laughs> כן, <laughs> <laughs> ש... ש... זאת אומרת, אני... הגוף באמת. שלי לא כאן, אבל ארצנו נשארת... מושלם. <laughs> ומה נהיה מוכנים או לא מוכנים לעשות, ואיך זה תלוי מבחינת, כדי שיסקרו אותנו, זה כמה צייתנים נהיה מוכנים להיות, כמה... <laughs> יש לך פנים שלא רואים אותנו, כי זה רדיו, אבל שז, זאת שאלה מפוזרת מדי.
0: <laughs> <laughs> לא, זו שאלה מצוינת, שאלה ענקית, זה באמת, מה אנחנו נהיה מוכנים לעשות. אז, אז קודם כל אנחנו נהיה מוכנים לעשות את מה שהתרבות שלנו אומרת. כביכול, באופן הפשוט ביותר, שהתרבות שלנו אומרת שזאת הדרך להשיג חיים של אחר המוות, כן? אם אנחנו בתרבות בודהיסטית ואומרים לנו לשבת לעשות מדיטציה ו... לא יודע מה להיות... לעשות את הטקסים המסוימים האלה, אז זה מה שנעשה. אם אנחנו בתרבות שאומרת לנו... Uh, לא לאכול uh, XYZ כל היום, אז זה מה שנעשה. אם זו תרבות שאומרת לנו לשים חגורת נפץ ולהתפוצץ ולהרוג את עצמנו, אז אולי זה מה שנעשה. Uh, אם אנחנו צריכים להשיג הרבה כסף, עוד פעם. אז, אז כלומר, התרבות, יש לנו דרגות חופש, יש תות, כמובן שכל תרבות יש לה הרבה דרכים uh, להשיג uh, תחושה של נצחיות, ויש לנו גם השגה של תחושה של שהיא לא רק uh, כפוף תרבות, כלומר באמת דרך uh, היחסים הרומנטיים שלנו, משפחה, uh, אולי uh, קריירה אישית, uh, שוב, זה עניין תרבותי, אבל יש תרבויות שהן יותר אינדיבידואליסטיות, ואני יכול uh, באמת להשקיע באיזשהו פרויקט יצירתי ולהשיג את ה, uh, תחושת הנצחיות שלי ככה. Uh, ולמעשה, אפשר להגיד ש... גם ההתנהגויות הטובות ביותר של בני האדם וגם ההתנהגויות הרעות ביותר של בני האדם אפשר לייחס אותם לקונפליקטים האקזיסטנציאליסטים האלה. כלומר, מצד אחד אני יכול להיות הבן אדם הכי נחמד בעולם ולתרום את כל הכסף שלי לזולת ולבנות בית חולים לילדים שיזכרו אותי ויציחו אותי ובאמת לעשות טוב. אבל מצד שני... Um, זה יכול גם להסביר למה נורא נורא יהיה חשוב לי למשל להצדיק רק את התרבות שלי ולחסל uh, ולרצוח את כל מי שחושב שונה ממני או מערער על הנכונות של התרבות שלי, כן? כלומר, אם הבסיס שלי של ביטחון פסיכולוגי הוא ש... אלוהים ברא את העולם בשבע ימים. ויש
1: רק אל אחד. ויש רק
0: אל אחד, ומישהו בא ואומר לי, לא, למעשה העולם נוצר מתוך גוז קוקוס, שיצא מ... כן, יש כאלה תרבויות ש... שזה מה שהם חושבים, ובצורה היסטורית זה די מפריע לתרבויות מסוימות שמערערים עליהן, ואז יש לנו ניסיון להמיר דתות, לשכנע אנשים אחרים שאנחנו הצודקים, ואם לא, אז... אז לערוף את הראש שלהם, למשל, יכול להיות דוגמה.
1: לערוף את הראש, אז מלחמה, אתה לוקח הרבה יותר סיכוי להתמודד גם עם המוות שלך לטובת ההגנה על הנצחיות. זאת אומרת, אני מתמודד... על הקיומיות הממשית לטובת קיומיות לא... שאינה ממשית.
0: נכון, זה בדיוק האירוניה הגדולה, שבעצם... מהצורך שלנו לב... בעצם לברוח מהחרדה מהמוות, אנחנו לפעמים מקרבים את המוות הרבה יותר.
1: עכשיו אנחנו חיים בעצם בתקופה שאנחנו כל הזמן בעצם מסתכלים למוות בעיניים, גם אם קצת בישראל שכחנו את זה עכשיו, המגפה העולמית עוד כאן. איך זה משפיע על היכולת שלנו לתפקד, להתנהל?
0: אז זהו, אז שזה זה בטח מאוד משפיע. אז המחקרים... במסגרת תיאוריות ניהול האימה מראים שאפילו אזכרה, אזכור מאוד מאוד קצר של המוות, בין אם זה קראת על זה בעיתון, ראית משהו בטלוויזיה, כבר יכול ל... להיות כמו איזה סימן שמכניס את, ה... את הראש שלך לאיזושהי פעולה שכבר מנסה למצוא ביטחון, ובלי שאת מודעת לזה אפילו. וכמובן שהקורונה, עם כל ה... עם המספרים של המוות וכל ה... בעצם כל אזכור של מחלה ואיזכור של הקורונה יכול להעלות את הדבר הזה למודעות ולמעשה לגרום לתגובה של הגנתיות של בני אדם. אז, אז בני אדם ינסו יותר, לפי התיאוריה, לאשש את אותן אמונות התרבותיות שלהם, שנותנות להם ביטחון ולהיות... ולחזק את הדימוי העצמי שלהם והיחסים הקרובים שלהם ולהיות הגיבורים למעשה, מצד אחד. וזה אומר אולי גם, שוב, להיות יותר פרו-חברתי ולעזור לזולת ולעזור לאחר. מצד השני, אולי להיות קצת יותר חסר סבלנות כלפי מישהו שחושב אחרת ממני, אולי קצת יותר אלים כלפי מישהו שאני לא מסכים איתו, אז אנחנו באמת רואים פילוג פוליטי. גובר אה, קושי של אנשים לקבל דעות שהן סותרות משלהם, בין אם זה על אה, דעה פוליטית, או אם זה למשל לגבי חיסונים. כלומר, קשה מאוד לנהל דיון עם אנשים שיש להם דעות מאוד אה, שונות, בגלל שיש לנו צורך מאוד להרגיש, אה, לאשש ולחזק את הראיית עולם התרבותית שלנו, ולהרגיש שאנחנו עושים את הדבר הנכון, ושאנחנו אנשים מוסריים, וכל הדבר הזה.
1: אתה יודע, זה, זה קצת גורם לי לחשוב על uh, כל הסיפור הזה של uh, תיקי פייסבוק שהיה לא מזמן בכותרות. Uh, בעצם uh, פורסם שעובדת uh, פייסבוק לשעבר דיווחה שפייסבוק uh, um, קידמה יותר uh, תוכן שפורסם בה uh, שהוא קיצוני, שהוא מתלהם, שהוא גם עשית, uh, um, כדי שאנשים... Uh, יצרכו יותר זמן את הדברים הקיצוניים האלה, גם בידיעה שזה הולך להתסיס את השטח וליצור רגשות uh, מאוד שליליים. ובעצם ממה שאתה אומר uh, עכשיו, אפשר אולי uh, לחשוב שזה לא פייסבוק, פשוט דעת הקהל הפכה להרבה יותר קיצונית. Uh, פייסבוק uh, אולי בזמן הקורונה פשוט עובדת עם מה שיש לה. פשוט רוח התקופה, זה מה שרצינו לראות, זה המצב uh, בזמן מגפה, שאנחנו רוצים... Uh, אנחנו רוצים להילחם על הדעות שלנו. וזה מה שפרסמנו, וזה מה שרצינו לצרוך.
0: כן, אה, טוב, קשה לי להגיד עם, ספציפית לגבי אם זה היה מכוון או לא מכוון, אבל, אה, אבל מה שבטוח זה שיש הרבה שימוש, פוליטיקאים עושים הרבה שימוש בתיאוריה הזאת. למשל, אפשר להסתכל על ה... אני אחזור למלחמה שהיה לנו mm -hmm. לא מזמן, אז, אז אפשר להגיד, זו תיאוריה, אני mm -hmm. לא בא ואומר מה נכון ומה לא, אבל שלמשל, שביבי ידע שהוא הולך להפסיד, אז ברגע שנוצר איזשהו חיכוך, ואז פתאום יש מלחמה, אז הרצון שלנו, אז זה כמו תפעול מוות, ואז הרצון שלנו לחזק את הלאומנות שלנו, ואת האהבה שלנו לארץ ישראל, ולמצוא את המנהיג החזק. שיודע, אז זה בעצם קלאסי כזה, שבעצם זה יכול היה להרים לו את הפופולריות. לא משנה שבסופו שבסnaden... של לא, דבר, זה לא שהוא ניצח בסופו של דבר בקלות, אבל גם למשל דונלד טראמפ. בסדר, לאורך
1: ההיסטוריה אפשר לראות הרבה מקרים שעשו...
0: כן. אז גם למשל דונלד טראמפ, make America great again, כן? להזכיר את המוות, ואז להחזיק את הדגל. 9-11, כמובן שזה היה גם כן אסון התאומים, שומש כדרך ללכד את הציבור האמריקאי ביחד וללכת למלחמה אחר כך. ויש לנו הרבה, הרבה דוגמאות. גם אפשר לראות מהצד השני, כלומר, השני, גם מצד של, למשל, דעות שמאלניות שמתגברות. עם תפעול מוות, אז למשל, היה לנו את המהומות של Black Lives Matter בארה״ב, בעקבות המוות של ג'ורג' פלויד, שהיה... על ידי שוטר. כן, אז אפשר לטעון, למשל, שבארה״ב, התמונות האלה של אדם שחור שנרצח על ידי שוטר, זה לא פעם ראשונה שהם ראו דבר כזה, אבל הפעם הם יצאו לרחובות. למה הם יצאו לרחובות? היה טענה, כן, תיאוריה, ש... שבדיוק היה את הקורונה ואת כל המודעות הגוברת הזאת למוות ואת כל המשבר האקזיסטנציאליסטי הזה, שאז שיצרו את התמונות האלה, זה עורר זעם הרבה הרבה יותר גדול, ו... למסל... ו... והוציא את האנשים לרחובות.
1: מעניין. כן.
0: <laughs> <אח> <אח> כן, אז יש לנו תגובות uh, בהחלט uh, קיצוניות, אנחנו רואים את זה סביבנו כל הזמן. Uh, ונעשה בזה שימוש, בהחלט, uh, בתקשורת, בין אם זה אולי לגרום לנו להיות יותר צייתניים, או בין אם זה לגרום לנו להיות uh, uh, יותר uh, בעלי דעות קדומות, או מפולגים, שלצערי זה נראה כאילו ממשלות uh, לא, כלומר... יש כל מיני הסתה, גם בין אם זה מכוון או לא מכוון, אני לא יודע, אבל ההסתה הזאת שקיימת, שגוברת, היא יכולה להיות, להתלהט הרבה יותר תחת הרוח של הקורונה.
1: טוב, כבר התחלנו לדבר על הקורונה, אז אני חושבת שזה זמן טוב לסיים את החלק הזה של השיחה בינינו, אבל אנחנו נמשיך <laughs> לשוחח כאן אפילו על הקורונה. על נושא הפסיכולוגיה האקסיסטנציאליסטית שנוגעת בקורונה, אבל בוא נגיד שלא ממש יעלה לרוב האנשים במחשבה הראשונה על איך הקורונה גורמת לנו לחשוב על הקיומיות שלנו ואיך הן מתקשרות ביניהן. אז אם הצלחתי לסקרן את גם אתכם, מאזינים ומאזינות, אני אשמח אם תאזינו גם לשיחה, לחלק הנוסף בשיחה שלי זה של דוקטור אורי ליפשי. Thank you.